0: Здравствуйте, коллеги. Я сегодня немного спонтанно в прямом эфире, но мне очень хочется по горячим следам, пока я все помню, пока у меня еще живы эмоции, поговорить вам поговорить с вами на одну из тем, а именно несколько простых, но очень полезных советов по подбору персонала. Потому что сейчас этот вопрос снова становится актуальным. Актуальным в том плане, что многие переходят на удаленку, некоторые сотрудники увольняются, мы нанимаем новых других сотрудников. И вот сегодня буквально у меня состоялась беседа с двумя собственниками бизнеса. Ребята просто замечательные. И в ходе этой беседы они посетовали на то, что вот уже почти полгода не могут подобрать руководителя отдела продаж. Они заключили договор, и на аутсорсе им подбирает кандидатов на эту должность HR менеджер. Но получается так, что сколько бы он кандидатов им не приводил, никто не подходит. В чем дело? Просто оказалось, что причина настолько банальная. Они подходят почему? Потому что либо это люди более высокого топового уровня, которые на должность начальника отдела продаж. Не пойдут для них это будет очень низкая должность либо это люди не совсем компетентны и не дотягивают до должности но никак не могут не могут найти золотую середину ну прямо тут удивительный такой момент парадокс первое что я спросила у них а вы сами прописали какой вам сотрудник нужен у вас есть четко прописанная э, бумага на которой вы э, все свои требования к сотруднику изложили к его компетенциям к его возможностям Ребята мне сказали, да у нас в принципе все это есть в голове, мы мы и так знаем, кто нам нужен. (laughs) Окей, вы знаете, кто вам нужен. Но ваш HR не знает, он в вашу голову не войдет. Он ищет кандидатов. Вы определили, значит, что это должен быть человек с коммерческим складом ума. И все. А что значит коммерческий склад ума? Это тоже непонятная такая категория. Поэтому для того, чтобы не попасть в просак, чтобы не искать сотрудников по полгода, Первый мой совет. Вы обязательно, как собственник, должны прописать портрет своего сотрудника. Почему я на этом настаиваю? Потому что тогда тем людям, которые занимаются подбором персонала в вашу компанию, будет легче подобрать вам персонал сотрудников. Они будут знать четкие критерии, по которым нужно проводить отбор. И этот отбор, он будет более эффективным. У меня еще к вам такая просьба или замечание. Для того, чтобы подбор сотрудников в вашу компанию был успешным, вы сами для себя определите, с какими людьми вы готовы работать. Что это значит? Тот портрет людей, с которым вам удобно работать. То есть какие должны быть у них психологические черты характера, какова должна быть исполнительность, какова должна быть коммуникабельность, какова должна быть ответственность. Распишите все это. С кем вам удобно работать, с кем неудобно. Но, конечно, не доходите до парадоксов, что я не работаю там со знаком весы или лев. Это уже, знаете, слишком, хотя многие это практикуют. Не надо. Но понимать четкий портрет вашего будущего сотрудника вы должны. Иначе даже если, когда вы его берете на испытательный срок, проходит время, понимаете, что вы с ним не срабатываетесь. Не потому даже, что он не компетент в каких-то вопросах, а только потому, что вы не сходитесь по характеру. Еще один совет, когда нужно нанимать персонал. Если у вас небольшая компания и вы думаете о том, как расширяться, как масштабироваться, то для начала вам нужно понять, что сотрудников нужно нанимать тогда, когда вы сами прошли все этапы производства. Либо вы знаете свое производство, либо услуги с нулевого цикла до окончательной стадии, до завершения контракта на продажу либо вы сами этим занимались и теперь хотите отдать это какому-то грамотному наемному сотруднику, либо вы знаете свои слабые стороны, и вы свои слабые стороны усиливаете сильными сторонами другого человека. Это тоже обязательный момент. Очень важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны. Поэтому я всегда говорю, ребят, начинаем с того, что изучаем себя. Бизнес-коучинг вам в помощь, обращайтесь, если вы действительно серьезно решили заняться своим бизнесом. Далее, принимаем сотрудников по потребности и не ожидаем от них, что они будут проявлять такое же рвение, как и вы. В бизнесе у человека все должно быть прописано. У сотрудника должна быть своя должностная инструкция. Если ее нет, нет регламента работы, то это большая ошибка. Вы должны понимать, что ваш бизнес является только вашим бизнесом, а для сотрудников это место работы. И поэтому нужны разные инструкции, положения, которые будут регламентировать его труд и зону ответственности. Вот почему многие сотрудники сейчас, особенно когда устраиваются на работу, они сразу спрашивают, а что я буду делать. Потому что история э, наемного труда в России такова, что у нас один сотрудник э, выполняет множество дней, связанных с его работой функцией. И быстро выгорает, теряет интересы, просто уходит. Это из, одна из причин, вернее, кучки кадров на многих предприятиях в данный момент. Поэтому лучше-меньше, как говорится, да, лучше, но качественнее. Пусть у сотрудника будет не такой большой объем работы, но это будет именно его объем работы, и он будет выполнять качественно. Далее, про типологию мы сказали, где искать сотрудников. Все ресурсы используйте, размещайте вакансии, в газетах, на специальных сайтах, просматривайте анкеты потенциальных сотрудников, даже в социальных сетях очень много сейчас групп работа, работой, где люди ищут работу, поэтому все абсолютно источники используем, абсолютно все. Ну и даже не внушаемся тем, чтобы переманить квалифицированных сотрудников у своих конкурентов при условии, что вы готовы предоставить ему определенные преимущества или преференции главное вам создать поток соискателей из которых можно сделать реальный выбор и этот поток должен быть достаточно серьезным не менее пяти кандидатов в день тогда вы действительно сможете выбрать достойного человека как общаться с кандидатом вы знаете я бы вам советовала общаться лично да на каком-то этапе отбор делает специалист по кадрам но пропускать через какие-то кальки или тесты, или непонятные задания, о чем у нас сейчас очень много, кстати, пишут на LinkedIn, вот этим собеседованием все у Ай-Аров, которые просто ну, заполнены всякими ненужными анкетами, мы какую-то психологию изучаем. Есть психология одна, психология ведения бизнеса и психология совместимости с сотрудниками, работы, совместной работы с сотрудниками, психология управления. Другой психологии здесь быть просто не должно. И на эту тему уже у нас все соцсети и весь интернет пестрит разными смешными и иногда глупыми историями. И Еще раз говорю, пропускайте сотрудников через себя. При этом на собеседовании с сотрудником не пытайтесь изобразить из себя лучшую версию себя, потому что не только вы оцениваете кандидата, но и кандидат оценивает вас. И чтобы в дальнейшем было меньше разочарований, Обозначьте сразу, кто вы такой, что вы себя представляете, какие требования к сотрудникам вы выдвигаете, как выстраиваете взаимоотношения с подчиненными и какие надежды на них возлагаете. Ну и, конечно же, как требуете выполнять поручения. Это очень важно. Далее, конечно же, вы должны установить свои правила игры. Как сотрудники новые, так и сотрудники со стажем должны четко понимать, что есть определенные границы, границы взаимоотношений, границы исполнения своих обязанностей и те рамки, за которые нельзя выходить. Эти важные правила вы тоже устанавливаете. Тем самым вы избегаете ситуации, при которой руководитель выдвигает одни требования, а сотрудник понимает другое, а на деле получается третье. Озвучиваем правила. повторяем их, потому что даже самое простое озвучивание, оно имеет очень большой эффект. Далее, посмотрите на себя со стороны критически, а подходите ли вы сотруднику? Да, не удивляйтесь, но совет у меня такой. Посмотрите на себя, подходите ли вы тому сотруднику, которого вы приглашаете? Ответьте самому себе на вопрос, есть ли четкая инструкция для этого сотрудника? Потому что согласно из статистики, о чем я уже говорила выше, одна из причин уход людей, ухода людей, это как раз миссия универсального солдата на работе. Сотрудник должен выполнять четкие определенные функции. Дальше, посмотрите, хватает ли вашему сотруднику полномочий для действий, для достижения результатов, или вы одной рукой даете полномочия, а второй рукой забираете. То есть по каждому поводу, по каждому чиху сотрудник должен бежать к вам. Дайте ему полномочия, за которые он несет ответственность и за которые вы, конечно же, будете э, с него спрашивать. Но полномочия должны быть. Ну и третье, какова система вознаграждения за достижение? Или все у вас воспринимается как должное и любое достижение рассматривается как обязанность? Вот эти три условия, полномочия, четкая инструкция и мотивация, они просто обязательны. Если у вас их нет, то тогда сотрудник ваш станет безинициативным и произойдет самое худшее у сотрудника, это апатия, и тоже точно тогда будет ваша ошибка. Вот такие нехитрые советы, придерживайтесь их, и тогда вы сможете точно подобрать тот персонал, который будет работать на результат долгие годы и способствовать процветанию вашего дела. Итак, если вы задумались, что вам нужен новый сотрудник, начните с того, что пропишите портрет вашего сотрудника, чтобы не искать его годами. У меня сегодня все. Спасибо за внимание. И, кстати, еще один момент. Если вам, вот те, кто сейчас смотрит и кто будет смотреть в записи, я готовлю чек-лист по проверке готовности работы сотрудников на удаленке. Несмотря на то, что уже многие перевели сотрудников своих на удаленку, очень много ошибок в организации работы удаленных сотрудников. Если для вас будет актуален этот чек-лист, ставьте свои плюсы под этим видео, и я обязательно вам его вышлю. Спасибо всем за внимание, успехов и процветания!